0: Och varmt välkommen till Power Mini Tech podden Du lyssnar på ett nytt avsnitt med mig, Tina Berglund. Och mig, Heidi Erschult. I den här podden träffar vi inspirerande kvinnor i techbranschen- för att ta reda på vad som har format, motiverat och inspirerat dem på vägen. Dagens gäst är otroliga Maha Boseid. Maha är investeraren och styrelsemedlemmen som strävar efter att göra en positiv inverkan på världen. Hon bidrar med sin breda kompetens och erfarenhet. Tidigare erfarenhet är affärsutvecklingschef på Polarium och en framgångsrik internationell karriär på Ericsson. Med sin inspirerande ledarskapsstil och passion för att göra positiv skillnad är Maha en kraftfull inspirationskälla inom näringslivet. Välkommen till Poem in Tech-podden Maha! Tack så mycket, det är jättekul att få vara här. Så himla roligt att ha dig här. Och Tina
1: berättade ju introt, det är en imponerande karriärresa du har. Vi förstår eh, att du jobbar en hel del. Borde vi normalisera att det är okej att tycka att det är kul att jobba mycket?
2: Vad tycker folk att det inte ska vara kul att jobba? <laughs> Ja, nej, men skämt att säga det. Men, absolut. Jag tror att det är superviktigt- att eh, fundera på det liksom, återkommande. Att Tycker jag att det är kul att göra det jag gör- och tycker jag inte det, då är det nog inte det jag ska göra. För livet är för kort för att liksom, jobba igenom- och stressa igenom och, med saker som man som inte ger så mycket. Så att för mig att ha roligt och skratta- och liksom, eh,
1: ha kul med sina kollegor, det är A Mm. Du ja, men har ju tidigare berättat att du jobbar mycket men har ändå alltid varit en väldigt närvarande förälder.
2: Mm.
1: Hur lyckas man med det mitt i karriären? Ja, men jag ska
2: säga att jag, jag ville verkligen inte kompromissa för det kändes som att
1: det är det jag ville göra. Jag älskar att jobba,
2: älskar att bidra, älskar att, älskar att, älskar att träffa andra människor. Men samtidigt så älskar jag också att vara mamma liksom, och, och ta mig tid för mina barn. Och då var det ett tidigt beslut jag faktiskt fattade att jag, jag kommer göra allt jag kan för att få det här att funka. Och då hanterar jag det som jag hanterar vilket projekt som helst på jobbet. Det är så här, hur får man det här att funka då? Liksom, eh, och hitta det här pustet. Och för mig har det varit att eh, liksom verkligen planera och outsourca allt det som inte betyder lika mycket för mig. Mm. Och få bort det så att jag kan fokusera 100% på jobbet och på barnen.
1: Och vad har du, vad har du liksom kunnat outsourca? Vad har varit det bästa för dig att outsourca?
2: Alltså, till att börja med är väl det alla andra gör också, städningen. <laughs> men jag tog det ett steg längre. Jag har till exempel, det här låter ju nästan, är nästan pinsamt att säga men jag har aldrig lärt mig laga mat. Jag har aldrig lagat mat, för då har jag inte behövt. Utan det har jag också outsourcat. Och, men även sen jag fick mitt andra barn så var det ett tydligt beslut. Jag fattade att vi skulle liksom bo i ett land där vi kan... Få hjälp. Mm. Uh, och inte bara med städning och med liksom, matlagning- utan också faktiskt med allt runt omkring. Mm. Uh, liksom, som, uh, jag har räknat ut att det tar ungefär 30 procent av min tid- att göra hushållsarbete. Mm. Liksom. Mm. Allt från tvätta och stryka och liksom, köpa mat. Och... <laughs> alltså det... Uh... Så, så då och det var den perioden som vi faktiskt till till Mellanöstern då. Mm. För jag sa att det blir det kommer inte funka att skaffa ett till barn vilket jag vill ha om, om vi har den tillvaron som vi hade i, när, bod, när vi bodde i England eller i Sverige för den delen. Mm. Så, så att jag hade ja,
0: både nanny och mig, och driver och assistant eh, i Mellanöstern. Härligt. Mm. Men ska vi inte ta normalisera lite då att inte göra de tråkiga sakerna i livet. Ja, för jag som inte har barn, när jag jobbar mycket, då kan jag köra matlådor för att jobba. nej jag vill heller gå och träna eller jobba eller hänga med mina vänner. Och jag tycker det är så här: det är fint. Man får bestämma själv liksom. Ja, ja men vet du vad, alltså jag, det, det handlar egentligen inte om att
2: ha barn eller inte. Jag tycker generellt så precis som du säger, liksom, ett mindset. För jag, vi skaffade städhjälp, jag och min man redan innan vi hade barn. Mm. <laughs> Därför att vi inte vill hålla på och tjafsa om städningen.
1: Eh, det var och roligt. det är ett väldigt hett ämne. Ja. Just städning kan bli infekterat. Absolut, för att folk vill ofta städa olika mycket. <laughs> Eller hur? Eh, och det
2: känns inte som att det kanske är det vi ska lägga tid på att komma överens om. Det finns andra grejer vi kan liksom, jobba på eh, ihop. Så att jag håller med dig att liksom, skaffa matlådor även om du är ensam. Det skulle jag absolut göra om jag bodde själv. Absolut. Sen vill jag bara tillägga också, för det har jag fått lite liksom input på. Visst, absolut är det så att alla kanske inte har råd att outsource allt. Det ska man ju också ta hänsyn till. Det är väl kanske lite eh, liksom, lyx att, att kunna göra det. Men det finns olika sätt att göra det på. Jag, menar, jag till exempel tar hjälp av min mamma. Det är mamma som lagar mat för oss till exempel. Jag hjälper henne med annat liksom, och hon hjälper med den delen. Så att det går också om man har den typen av supportsystem runt omkring
1: sig. Att göra det man kan med de medel man har. Helt mm. Enkelt. Mm. Vad har du fått för reaktioner från din omgivning när du är öppen med att du tar hjälp eller optimerar din fritid? Alltså, man säger när, när jag bodde i,
2: eh, i Mellanöstern under mina sex år där så var det ju inte alls något konstigt. Det hade nog snarare varit tvärtom. Mm. Det hade varit konstigt om vi inte hade tagit hjälp för då var jag, okej. Har den där familjen nått att gömma? Liksom? Eller... <laughs> eh, så där behövde jag inte stå till svars för någonting. Men visst, när vi flyttade till Sverige- då kände jag att det var ganska känsligt ämne liksom, att prata om. Och de, vi tog in en au pair eh, ganska snabbt när vi kom hit. Och, eh, och det fick jag mycket frågor från när det kom folk. Så ni har liksom, Okej. Alltså, Jag kände att det kanske inte var... Och då fick jag bara med ställa fråga. Okej, men liksom, ni skulle inte kunna tänka er au pair? Eller finns det... det är inte många som känner till Nej. att det finns den hjälpen också. I alla fall med barnen. Liksom. Mm. Men det är inte alltid lätt att... Lämna jobbet 15.30 eller 6 för att gå och hämta barnen. Det skulle jag aldrig kunna göra. Alltså, inte de dagar jag faktiskt är på jobbet, kanske när jag jobbar hemifrån. Det märker jag att det är så skillnad på Sverige mot andra länder- att det är mer känsligt att här.
1: Mm. Ja, och när du pratar om till exempel Mellanöstern- det är precis som du säger att det känns ju som att det är mer ovanligt- om du inte skulle ta mm. hjälp. Mm. Och sen är det helt åt andra hållet i Sverige- mm. Nu drar jag alla över en gräns, men jag kan ändå uppleva att det är, så här, det är lite hysch, hysch att prata om hur mycket hjälp man tar, och kanske även som kvinna. Att du har... Ja, men... Så här, en kvinna tar hand om ja. hemmet. Alltså mm. de här klassiska... Fortfarande, liksom. Ja, men, fortfarande. ja men exakt. Mm. 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 Ja. Det
2: är konstigt. Och sen ska jag säga, det, jag har ju märkt också att det är fler som tar hjälp än vad... liksom vad det framkommer också. Ja, och det är för, äh... kanske är för att det fortfarande
1: är lite hyrsigt- ja. att man inte öppet säger det. Ja. Så att jag tycker det är jättebra att vi pratar om det. Ja. Tack för att du delar med dig. Ja, men absolut, jag ska säga. Jag, jag berättar för varje kvinna jag träffar-
2: som har ett liksom, svår balans i livet- vilket jag tror nästan alla har. Egentligen, mm. att, liksom, att det finns hjälp att tillgå. Ja. Eh, och dela med mig av det. Och det är okej att ta ja. hjälp. Ja. Ja. Och jag tycker vi borde prata mer om det. Och hjälpa varandra att hitta de här verktygen.
1: Varför tror du att det anses vara tabu att ha hjälp som mamma och förälder? Jag tror att det kommer ifrån?
2: Ja, men jag tror det är mer liksom, generellt en kultur liksom, i Sverige- eh, som ju, och också ska tillägga... Liksom, man, man tror ju när man bor i Sverige och är uppvuxen här- som jag, att det liksom, Sverige har inte så stark kultur- men det är först när man kommer utomlands som man märker hur stark den här kulturen faktiskt är. Mm. <laughs> så jag har ju reflekterat mycket av det när jag flyttat tillbaka. Inte så mycket när jag var här för tolv år sedan utan det är ju nyligen liksom, så jag bara märker de stora skillnaderna egentligen. Eh, och det här med lagom, liksom, Sverige är ju liksom en janteland. Liksom. Det, det, alla liksom ska vara det ska lika Precis, och alla ska dra sitt strå till stacken- och, jag menar, och, då, och vi ska vara lika värda. Så det absolut, liksom, det är det. Men, men ibland kan jag tycka att man drar det lite för extremt. Eh, det, jag, menar, jag kommer ihåg när jag bodde som sagt, i Mellanöstern- där var, såg man det snarare som att, liksom, att man skapade fler arbetstillfällen- om man anlitade mer folk som stöttade den Vilket man inte kanske tänker på ur det perspektivet här. Utan det är mer, okej, okay, du har tillräckligt med pengar- för att kunna ta in extern support, ja men... Och synd om dig liksom. Det är mer så man ser på det här. Jag tror att det är mycket avundsjukan också i Sverige. Den svenska avundsjukan. Att man tänker att... Ja, man, man, man kanske inte vill unna sig andra vad man kan unna sig själv. Jag vet inte. Det, det, det är väl den känslan jag har fått i alla fall. Att det är de, de två kulturella värderingarna som gör att det blir hyschus om det
1: här i Sverige. Mm. Vad har det betytt för dig att liksom, bryta de här normerna?
2: Ja, jag har väl alltid lite gått min väg- även om jag försöker göra det på ett diplomatiskt sätt. För jag tror ju ändå på... I slutändan så ser jag väl på saker och ting- liksom att uppnå ett resultat. Eh, sen är väl inte jag den som går liksom, en hög fana- och vill liksom, till all pris liksom, precis göra så som jag vill för att jag vill. Utan det handlar mer om att okej, okay, hur, hur uppnår jag det jag tror är rätt- liksom, eh, på ett sätt som gör att jag liksom, trivs med det också- utan att för mycket liksom störa den miljön där jag befinner mig. Eh, så att jag, är, jag, är liksom, jag är ganska balanserad på det sättet skulle jag säga. Men eh, att, att eh, bryta normen om man ska kalla det så. Jag, jag har väl inte sett på det på det sättet. Men det handlar mer om att jag ska trivas med mitt liv. Liksom. Jag, eh, jag gör jättemycket tycker jag själv. Liksom, försöker bidra på det sättet jag kan till världen. Men jag vill också själv vara lycklig och njuta av det jag gör att det ska vara win-win för alla. Det kanske också är lättare att
0: bidra om man mår bra själv. Liksom.
2: Ja, mm. men absolut. Det är klart, då orkar man ju mer. Mm. Jag menar, jag, om, om jag skulle behöva... Vilket jag gjorde liksom ganska mycket när jag bodde i England till exempel. Jag, jag reser runt extremt mycket på jobbet. Och jag eh, hade ett litet barn hemma som jag hade konstant dåligt samvete för- och liksom kom hem ibland från en resa klockan 11 på kvällen på natten, och höll på att städa toaletterna. Liksom, för att det, inte, var, det liksom, inte hade den hjälp vi kunde få. Och då mådde man ut jättebra dagen efter att liksom, var på hugget och <går> på rätt energinivå. Och då känner jag precis liksom, att det, det, det hjälper ju ingen liksom, att ha det på det här sättet. Så att, eh, då får jag väl göra någonting åt det. Och då efter de två åren som jag bestämde mig för att nej framåt så ska jag se till att vi bygger en tillvaro. Där vi kan thrive as a family och jag som person. Mm.
0: Fint. Kraftfullt. Du nämnde tidigare din kära mamma där som hjälpte till bland annat med att skapa den här tillvaron. Och vi har hört talas om henne innan och hon verkar otroligt inspirerande och stark och du har till berättat att hon har tagit hand om er, fyra barn. Som mm. ni, ni är fyra siskon då. Mm. Mm. Efter att ha flytt från krig och hon har även jobbat som busschaufför. På vilket sätt skulle du säga att hennes driv och styrka har inspirerat dig?
2: På alla sätt skulle jag säga. Hon är min största inspirationskälla. Eh, och eh, jag brukar säga att jag, det finns nog ingen i världen som pushar mig så mycket som jag pushar mig själv. Men det gör faktiskt min mamma. Hon pushar mig ännu mer. <laughs> Så hon har verkligen alltid, både liksom i sitt, att kunna visa att man orkar mer än vad man tror. Det jag, liksom, jag har sett av henne liksom har verkligen tagit till mig. Och det har påverkat mig också som person väldigt mycket. Men också som hon har pushat mig, liksom att köra på bara. Jag finns här om du behöver, som ett stöd. Jag menar, när jag födde min, min yngsta son Adam i Dubai, jag, jag var inne på tre månader bara mammaledig. Och fick en förfrågan om att och ta min chefsjobb. Eh, och jag kände såhär, liksom det här blir mitt andra barn, ska jag släppa honom igen, liksom, väldigt liten på dagis och liksom, ta ett ännu större jobb som kommer ta ännu mer av min tid. Det här, liksom, hur ska jag... Och då sa, kom hon och sa, nej, jag tar hand om det här, gå och gör det här. ta det här jobb, jag, vill att du, jag vet att du vill ha den och du kommer, det kommer gå hur bra som helst. Och sagt och gjort, för jag kan inte säga det till mamma. Hon har ju alltid rätt. <laughs> De har ju det. <laughs> Så hon flyttade typ ner till Dubai och bodde med ett år och såg till att han, han mådde hur bra som helst. Och jag gjorde det också allihopa. Liksom, och så gick det ju väldigt bra då. Mm.
1: Och mamma måste ju dessutom varit överlycklig över att få umgås med sitt barnbarn 24-7. Ja, nej men absolut. Det är verkligen win-win.
2: Hon har hon trivts väldigt bra också och följer med på den här karriärresan ska jag säga. i varenda land vi har bott i. Ah, har hon med i alla länder också Ja, oh no, hon har varit väldigt min Åtminstone i halvtid kan man säga. Hon har liksom flyttat mellan Sverige och de länder jag har varit i. Eh, absolut. Oh, ja,
1: hon <laughs> följer efter barnbarnen.
2: Ja, Och
0: du. Men hur skulle du säga att din mamma skulle beskriva dig då?
2: Ja, det är en bra fråga. Nej, men jag tror att vi är, vi är nog ganska lika egentligen på vissa sätt. Mamma skulle säga att jag är väldigt energisk. Väldigt glad. Väldigt optimistisk, tror jag hon skulle säga. Mamma är väldigt bra på att analysera saker. Hon kan liksom, se mycket utmaningar. Och, liksom, och, eh, jag är nog den som försöker mer liksom, Nej, men det finns säkert en möjlighet. Kanske lite för mycket ibland. Liksom. Ser kanske lite naivt. Så här <laughs> här det finns. Det bara... ja, men exakt, på det sättet vi varandra. Här finns det bara möjligheter. Sen är vi väldigt bra bollplank till varandra också. Jag tror vi är båda ganska kreativa. När det finns ett problem jag känner att jag inte riktigt kommer till stånd med- även på jobbet, då är det min mamma och min syster faktiskt, som är rätt lik liksom, som jag pratar med. För de kan komma med helt andra perspektiv.
0: Liksom, mm. helt andra perspektiv. Mm. Det är värdefullt. Men Heidi, jag tycker det är en spännande fråga. Hur skulle din mamma beskriva dig?
1: Hon skulle nog beskriva mig som väldigt ambitiös. Och det har jag mm. nog varit ända liksom, sen barnspen Och väldigt framåt. Och mm. liksom, alltid varit duktig på att ta för
0: mig. Mm. Så det skulle nog säga. Mm. Och Vad skulle din mamma säga om dig, Tina? Mm, jag tror hon skulle säga kreativ, mm. ambitiös också och, och, och omtänksam. Mm. Faktiskt. Det, och det jag har jag garanterat igen. fått av både henne och pappa. Ja, kan jag ha till, till föräldrarna? Ja, till <laughs> ja precis. Mm. Tackar dem för dem vi är idag. Som du nämnde här innan då, så har du sagt att din mamma alltid har hö höga krav på dig. Mm. Mm. Vad du säga är det bästa rådet du fått av henne på vägen?
2: Ja, men jag, jag har ju fått många bra råd av mamma- men absolut att liksom, tro på sig själv och bara kör. Liksom. Ja, hon har ju alltid trott på mig mer än vad jag trodde på mig själv. Och det är väl det har jag verkligen tagit till mig också, ur ett ledarskapsperspektiv. Det är så himla viktigt att man som ledare och mamma- liksom, tror mer på sitt barn eller sin teammedlem liksom, än vad de själva tror. För det är då de kan växa. Liksom, det måste finnas en möjlighet att växa. Så att hon, det är det väl nummer ett. Men sen skulle jag säga- det här är kanske inte tråd, men ett sätt att vara- liksom, som jag har tagit till det att När jag säger till min mamma brukar jag säga- mamma, jag känner mig trött. Liksom, det, är, det är mycket nu. Då brukar hon titta på mig och säga- mäh, trött. Och liksom, så, vad kan man göra i graven? Eh, och då trött? Du är ju ung i dina bästa år. Liksom. Det är bara köra. Liksom. Du tror att du är trött. Och, och jag, tänker så här, jag tänker ut så här, sportperspektiv- det är väldigt mycket mindset, liksom, att eh, när din kropp är, liksom, när du känner dig trött i kroppen, då är det bara att du ska tillbaka in i huvudet. Liksom, för det är där är sitter, det där spärren sitter, liksom mm. eh, och än idag så jag och mamma går ju och tränar ganska mycket upp. Oh. Hon är liksom helt otrolig. Hon, hon kan verkligen... Hon, kan, hon kör dubbelpassnadsen varje dag. Hon, hon låter en otrolig liksom, så här cool kvinna. Ja, väldigt cool är hon. Och hon orkar så mycket liksom. Trots sin, allt hon har varit med om och sin ålder och så där. Liksom. Hon är inte så jättegammal. Men jag blev väldigt inspirerad av det. Det är Kanske Nä. det som
1: har format henne. Alltså, allt mm. det jobb hon har varit med om har väl gjort henne stark. Mm. Mm.
0: Absolut, det tror jag. Oh, wow. Ja, wow. Lite där. Du har ju själv egna barn. Och okay, ju mm. också mamma. Mm. Eh, så vilken sorts förebild vill du vara för dem?
2: Jag tror väldigt mycket på... på alltså, jag, jag är en väldigt kärleksfull person. Liksom. Jag tror det väldigt mycket handlar om att sätta den basen. Liksom. Ge så mycket kärlek. Man kan inte ge för mycket kärlek, helt enkelt. Eh, framförallt till sina barn. Den här kärleken är... Eh, vad kallar man det? Det handlar inte om... Eh, given Den är liksom... Villkorslös. Äh, villkorslös. Ja. Precis, exakt. Tack. Eh, så skapar den tryggheten. Men också så här, jag vill ju också vara en inspirationskälla till dem. Att de ska känna att ja, men jag, jag vill bli som mamma. Alltså, sen hoppas jag att de blir mycket mer <laughs> förstås. Liksom, men men att, liksom, en nyfikenhet att utvecklas. En nyfikenhet till att lära sig. Liksom, för det finns ju så mycket att upptäcka och utforska. Jag har ju alltid älskat både matematik men också... Liksom, Eh, natur och kemi och bio, alltså alla ämnen i skolan jag har tyckt var kul för att jag har varit så nyfiken på att lära mig. Mm. Och jag hoppas väl någonstans att deras liksom, nyfikenhet att jag kan hjälpa dem att liksom, upprätthålla det och till och med kanske utöker det med tiden. Eh, och, och ge dem de möjligheter att kunna växa. Jag vill inte att de en dag ska känna att, att det, vi är så fasta i den här relationen, liksom, att, att om, om, om de, liksom, när de går vidare i sitt liv. Att det kommer att rasera mitt typ på något sätt. Eller tvärtom. Utan vi, vi finns här för varandra. Och det kan vi göra även liksom, om vi bor i olika länder. För jag vill att de ska kunna gå ut och upptäcka världen också. Till exempel. Eh, liksom, utan att ha dåligt samvete för att jag är här. Eller någon annanstans. Liksom. Jag tror att det är viktigt att kunna visa barnen att... Eh, ja, vi, världen är deras. Ja, precis. Går de i dina fotspår? De är ju fortfarande så små. Alltså jag har, min yngsta är sex, månader, eller sex år förlåt, och min äldsta är tio. Eh, men, eh, och jag ska säga Thea då, som är tio år. Hon är, ju, hon är otroligt eh, social och duktig på det mesta hon åtar sig. Liksom, tävlingsinriktad. Eh, Adam är väldigt analytisk. Liksom, lite mer, eh... Där har du mormor. Ja, men exakt. <laughs> Precis. Jag är extremt omtänksam. Men vi jobbar på det. Ska jag säga. Vi jobbar mycket på att, eh, på att utforska saker tillsammans. Vi reser väldigt mycket. Eh, vi läser väldigt mycket tillsammans. Vi jobbar mycket med kluriga mattefrågor. Tycker det tycker jag är kul. För att, eh, ja, jag tycker att det är viktigt och att spela och göra de, de sakerna tillsammans. Och absolut, de är båda väldigt nyfikna av sig- och väldigt, framförallt glada och kärleksfulla. Liksom.
1: Mm, fint.
2: Det kommer gå bra för dem. Ja, jag hoppas det. Jag tror det är viktigt att, liksom, att man bygger dem till lyckliga, självständiga, trygga individer. Liksom. Så blir resten bra. Liksom.
1: Du har ju närmare tio års erfarenhet från Ericsson- och idag jobbar du som investerare och styrelsemedlem i techföretag. Vad fick dig att inleda, inleda en karriär inom tech? Ja, det var ju rätt naturligt
2: egentligen initialt. För jag har ju som sagt jag alltid tyckt om teknik. Jag gick ju både naturvetenskapliga linjen i, på gymnasiet. Och sen blev jag, ju, jag gick jag industriell ekonomi på universitetet. Eh, så teknik har ju egentligen alltid varit lite min bakgrund. Men också för att jag, alltså jag älskar liksom vad det kan möjliggöra. Jag, jag kanske inte är liksom en R&D-person. Kommer aldrig kunna vara det heller. Men, men, för jag behöver liksom jobba med affären också, med människor. Men, men jag, jag tycker att det är väldigt fascinerande hur man kan använda tekniken till att effektivisera och, och höja standarden
1: helt enkelt på sitt liv och på, liksom på världen generellt. Mm. Vi har ju tidigare också nämnt att, att ledarskapar är en stor passion i, i livet för dig. Hur kommer det sig? Det är faktiskt inte inget jag liksom höll upp
2: säga föddes med, det gör man väl inte. Men inget jag visste om förrän jag faktiskt blev chef. Jag tog min första chefsroll. Jag har alltid trott att jag är liksom lite för empatisk för att kunna vara chef. För jag tänker att det blir svårt att ta de tuffa diskussionerna. Så det tog ganska lång tid för mig innan jag tog mitt första chefsuppdrag. För jag var osäker på om det var liksom egentligen rätt för mig. Men, men när jag gjorde det så insåg jag liksom hur mycket jag älskade det. Men jag älskar att jobba med människor och jag har liksom ingen stolthet i att jag, jag, jag gillar att hitta personer som är bättre än mig själv mm. på allt. Jag, för jag, jag som sagt jag är väldigt resultatinriktad så jag tänker att det är slutresultatet som gäller. Det handlar mm. inte om vem som gör det i slutändan. Men kan man få ut liksom folks fulla potential till att vi som team kan leverera ännu bättre resultat så är ju det fantastiskt. Så det, det är ju liksom ett, en, en väg till ett mål. Men det är också för att jag liksom genuint tycker om människor och, och ser det bästa i dem. Och tänker att varje person vill ju egentligen leva ett liv där de kan liksom, ja, få komma ut i sin fulla rätt. Mm. Och kan jag hjälpa dem i att göra det, då,
1: då blir jag väldigt glad. Jag får väldigt mycket energi av det faktiskt, mm. av att se andra uppnå mål. Hur skulle du beskriva att man får ut en medarbetares bästa potential?
2: Alltså det, är till, det är väldigt likt hur man är som förälder skulle jag säga. Att när man liksom är ett barn som har det nyfiken du sk ska ju börja med att personen i sig vill <laughs> utvecklas Det är ju inte alla som är coachable <laughs> 100% Även om man kan få, ut, få fram det också. Eh, men eh, om du har en person som är väldigt eh, intresserad och vill växa- eh, då handlar det väldigt mycket om att för det första peppa så mycket som möjligt. Fokusera mer på styrkorna än svagheterna skulle jag säga- för att jag tycker att ju mer man adressera styrkorna desto mer blir svagheten liksom en liten del som, som kommer att försvinna ut helt enkelt. Mm. För att du fokuserar på det som faktiskt du är bra på. Plus att jag tänker att det, tar, det går fortare att bli bättre liksom stärka en redan för styr, liksom existerande styrka än att lägga tid på att förbättra en svaghet. För den kommer att ta mycket längre tid. Mm. Så jag tänker ur effektivitetssynpunkt också så, så blir det logiskt. Som chef och ledare så ser jag det också som en främsta uppgift att eh, ta bort hinder för att personen ska kunna göra ett bra jobb. Vare sig det är liksom någon kollega som är jättejobbig som inte ska finnas där den finns. Liksom, eller, eller ett verktyg som personen behöver för att kunna göra ett bättre jobb.
0: Liksom. Så att det säkerställer att personen har de möjligheterna att kunna växa. Jag funderar lite på när du sa i början att... Så här. Du är så empatisk och tänkte att du var för empatisk för att bli ledare. Jag Aha. tänker att det är en otrolig egenskap om man vill bli ledare. Ja,
2: alltså det är, om man säger så här. Det, det finns mindre, alltså det är färre ledare man tror som, är, som har den eh, empatiförmåga som man hoppas på- än en, en, liksom, en vad man skulle kunna tro eh, initialt. Det har jag märkt själv. Jag menar, tyvärr så de flesta ledare jag haft, har haft inte alltid haft så hög empatinivå- och det är ju det folk vill ha, liksom. så absolut. Men sen är det ju en balans i att, eh, i att kunna vara liksom,
1: tydlig. Jag tänker också när du precis ja, men nämnde att, så här, att vara en empatisk ledare- det är ju väldigt fint och bra. Men det jobbiga som jag själv kan reflektera i- att vara en empatisk ledare som jag ändå själv hoppas och tror mm. att jag ändå är- är ju när det kommer till tuffa beslut. Mm. där du till exempel någonting inte fungerar eller du måste ta ett jobbigt eh, samtal. Det är ju då den här empatiska biten blir jobbig. För det är också så här: Du har ett business mindset, men sen har du liksom den här delen som är: så här, Jag bryr mig om den här personen. Mm. Mm. det blir liksom den här balansen mellan så här, vad som är rätt för bolaget och vad är rätt att och, och tänka på den här personen. Jag tror ja. att det är då är det är jobbigt att vara empatisk.
2: Ja, precis. Sen har jag ju kommit fram till att anledningen till att det funkar ändå för mig- tror jag, det är för att jag, jag har en ännu större styrka i att vara resultatinriktad. Så att jag tänker att det här är det som är rätt. Då, 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 blir det, då tar det tar över handen, då tar logiken över. Liksom. Men, jag brukar se på saker så här- varje relation jag har haft i mitt liv och varje person liksom jag stänger en dörr- med, det, det, ska, det ska kännas som att... Eh, det ska inte vara något jag någonsin ångrar sen- utan det ska vara liksom göras på ett bra sätt. Så att det går ju liksom att... Ja, om någon behöver lämna liksom, av någon anledning- att man kan ändå göra det på ett bra sätt. liksom Det behöver inte vara oschysst, liksom Jag tycker man, man kan vara en schysst person- men ändå göra rätt från sig mm. och för bolaget.
1: Du nämnde ju precis att du ja, men tidigare har jämfört ledarskap- med att vara förälder- mm. och poängterat att man formar ju mer än bara en individ- utan i det större perspektivet även... Faktiskt forma samhället mm. som personen verkar i. Hur har du utvecklat den här synen på ledarskap? Jag, då går jag tillbaka till den, den ledarrollen
2: jag fick då i, i, i Mellanöstern. Då. Som sagt, när Adam var tre månader och jag blev frågad, tillfrågad om jag kunde ta en större roll. Då blev vi ansvarig för 120 personer som satt i 60 länder runt om i, i Mellanöstern och Afrika-regionen. Vi hade en stor budget på en miljard dollar. I eh, per år, eh, som vi då alltså köpte upp tjänster för via våra leverantörer, 3000 leverantörer. Och man kan tänka sig, liksom, när, man, när man befinner sig i en sån situation då, vilka konsekvenser varje beslut har som man fattar som ledare. Vare sig det är att anlita en ny person som kanske liksom har ett ansvar gentemot en familj på tio liksom, som liksom säkerställer att de har mat för dagen liksom och det kan ju vara så i vissa fall. Till att du ger en deal till en viss leverantör som i sin tur går och anställer 60 personer till och liksom, alltså det om man pratar ur ett affärsperspektiv de beslut man fattar, men också som ledare, liksom, har du ett möte med alla dina anställda och boostar dem istället för att dra ner deras energi <gör> genom att vara liksom en, <gör> ja, en jobbig typ. Liksom. Eh, då När de går hem för de känner sig på topp liksom, och riktigt motiverade och glada liksom, och har fått bra recognition. och Går de här och sätter sig vid middagsbordet och så kanske de sprider det mm. till, till sin familj. Liksom. Alla känner sig glada och det. men det vet man själv hur mycket man påverkas av sin omgivning, även om vi alla vill kunna vara den här Zen-personen som 100% kontrollerar <laughs> liksom, våra känslor eh, inside out. Liksom. På det sättet så ser jag att. Eh, Liksom bra ledarskap påverkar hela samhällen. Och ju större ledarskap man har, desto mer kan man påverka.
1: Du har ju majoriteten av din karriär jobbat utomlands. Hur stärker det liksom dina år utomlands i dig ja men i både rollen som person men också som ledare? Mamma brukade säga, nu kommer
2: vi tillbaka till mamma, men att den som Gud älskar visar han världen. Sen betyder inte att han inte älskar dig om du inte har fått se världen om alltså det. Är inte, men, men det var liksom ett sätt också kanske jag, för henne att liksom peppa oss, eller att faktiskt liksom utforska. Jag ser det verkligen som en förmån att ha fått den möjligheten att bo och, och jobba i flera länder. Det har ju liksom definitivt gett mig perspektiv på saker och ting som jag inte tror jag hade haft om jag hade varit på ett ställe hela mm. mitt liv. Jag är väl inte den typen som snabbt kommer till ett beslut och sen så fastnar jag i det utan jag är väldigt öppen för att lyssna till nya beslut. Jag tänker att oftast blir det som man inte hade tänkt sig ändå.
0: Det är det någonsin som man har tänkt sig. Jag
2: <laughs> och som med nyfikenhet har ju bara spårrats av det. Liksom. Jag blir ju, nu för tiden när vi åker iväg någonstans så är jag väldigt nyfiken på att träffa folk liksom som bor lokalt och liksom testa nya grejer. Man blir ju också mindre rädd skulle jag säga, mer riskbenägen och kasta sig ut. Så att idag skulle jag säga så här, skulle det komma liksom, men nu flyttar vi till Nigeria. Ja vi flyttar till Nigeria. Alltså jag, jag är väldigt spontan, jag har blivit mer spontan av mig och tycker att jag ser möjligheten med att göra saker och ting oftare mer än, än riskerna. Liksom.
1: Har det varit stor skillnad att vara ja, en ledande kvinna inom, liksom, i Sverige mot i Mellanöstern i London- Alltså, det känns det som att vi ändå i Sverige har kommit ganska långt och ja. hur liksom, ser det ut i Mellanöstern mm. att vara ledande kvinna inom liksom, ja, ett bolag och vara chef över mm. många anställda?
2: Och det är intressant för den frågan har jag fått väldigt mycket. <laughs> liksom, det måste ha varit tufft att vara en kvinna i Mellanöstern. Liksom, blev du, lyssnade de på det? Typ. Och jag har bär kontra med att säga- vet du vad, det är faktiskt tuffare att vara en kvinna här. Anledningen till det är ju det lite vi pratade om tidigare- om att jag tycker inte att kvinnor- eller kanske generellt kanske män också, vad vet jag- liksom, man har den liksom, möjligheten att få komma till sin fulla rätt- i Sverige på grund av att man inte har den tiden helt enkelt- och energin kvar <går> liksom när det har gått åtta timmar om dygnet. Eller eh. Så att, det. Så det är väl det ena. Men också det faktum att jag tycker att- liksom, den respekten man får- av att här är det ju allting. Alla är så lika på något sätt. Jag drog ändå fördelen med att vara den som stack ut lite. Och kanske ofta befann mig i ett rum. Men bara män. Som kvinna emellan så är det väldigt respekterad. Och då kanske man inte liksom, i en dialog. om man kanske skulle kunna bli aggressiv i vissa delar. Inte blev det. För att just jag var med i rummet. Och det blev mjukare toner. Och det var liksom lättare att skapa relation på ett bra sätt. Liksom, trevligt sätt. På det sättet kunde jag drog jag det till min fördel helt enkelt att vara den som sticker ut lite.
1: Vi har lite att jobba på här i Sverige då.
2: Ja, men jag tror att man, jag tror att fler kvinnor borde faktiskt testa det om man har den möjligheten. Jag har faktiskt träffat ett par kvinnor som har ställt frågan till mig som jag har fått liksom, möjlighet att kanske jobba i eh Förenade Arabemiraten eller Saudiarabien borde jag göra det jag bara, absolut. Vänder man på det och ser att eh, liksom, jag är kvinna där, alltså du kan åstadkomma mer än vad du skulle kunna göra här, just för att du är i minoritet, men också för att som sagt du ses på, på ett helt annat sätt. Liksom. Du värderas på ett annat sätt.
0: Men ni flyttade tillbaka till Sverige för cirka två år sedan. Mm. Vad var det som fick er att flytta tillbaka?
2: Det var både att jag kände att det var dags att göra något annat. Jag hade varit sex år i Dubai och jag har aldrig bott så länge på ett ställe egentligen. Jag kände att jag hade nått liksom, de resultat jag ville nå och så behövde jag en ny utmaning. Men det var också att jag kände att alltså till jag var sex månader när vi flyttade till England. Adam ja, föddes i Dubai och de hade ju aldrig liksom, fått svenskan. De hade ju aldrig fått bo i sitt om vi ska kalla det, hemland vilket det är för dem. Så jag kände att det var dags också för barnen att uh, lära sig språket och känna sig liksom rotade någonstans. Uh, och då var det en bra timing att komma hit. Plus att det var så otrolig driv inom energibranschen och hela klimatomställningen som Sverige ju ändå är i framkant liksom att jobba med hållbarhet och innovation i det området så det var, det var en bra timing för oss att komma hit.
0: Mm. Vi vill se ni fick på att ni har bott mycket utomlands. Hur känner du trygghet? Vad skapar du trygghet liksom, just med att man flyttar runt mycket? Ja,
2: men i familjen. Absolut. Alltså där familjen är det,
1: där är hemma. Vi är ju alla medvetna här inne att eh, vi behöver bli fler kvinnor inom tech. Vad är liksom ditt tips till de som lyssnar på så här, Hur tar man sig in inom en karriär inom tech? Ja, för det första tror jag att man måste liksom kanske sluta tänka på tech som
2: någonting svårt. För att även om jag jobbar och har jobbat med tech hela livet så jag är ju ingen teknisk expert på något sätt. Alltså, jag är ju verkligen, varken en utvecklare, liksom, även om jag jobbar med AI eller liksom en, eh, någon person jag var på Ericsson, som kunde radiobasstationer ut och in. Liksom. Jag visste ungefär hur de såg ut och, och hur de funkade. Men, alltså, det, det är väl det liksom, till att börja med att, att inse att det, det, eller förstå att, att man behöver inte vara superexpert på något. Man kan vara en generalist och jobba med tech. Och också att techbranschen behöver alla. Det är ju liksom inte så att man bara vill ha utvecklare på ett utvecklingsbolag. Det går ju inte. Vem ska sälja det här liksom? Vem ska liksom, marknadsföra? Vem ska ta in nya talanger? Vem ska liksom, paketera, prissätta, liksom produktutveckla? Du är, är ju inte utvecklare man vill som ska göra det. ofta så är de totalt ointresserade eller okunniga inom de här områdena. Det har jag faktiskt märkt väldigt tydligt ska jag säga. Sen kom jag tillbaka till Sverige att det finns många bolag som skriker efter mjukare kompetenser. Många techbolag som är väldigt bra och duktiga på att utveckla ny teknik. Men de vet inte hur de ska ta den till marknaden. Mm. Så där saknas det väldigt mycket. Och, och där skulle jag säga att det spelar roll vilken industri du har jobbat i. Om du är duktig HR-person till exempel så skulle du kunna vara det inom techbranschen också. Det spelar roll om du har jobbat i en retail förut eller
1: industribolag. Liksom. Mm. Så våga söka dig till tech. Var inte rädd.
2: Absolut, och jag skulle säga, jag söker mig alltid till tillväxtbranscher. Lite delvis är jag också varför jag lämnade telekom, för jag känner inte att det växer tillräckligt. För det, det tror jag bara kan vara nyttigt faktiskt. Men det är det en strategi som har kommit med åren? Det har kommit med åren, för jag har blivit mer och mer medveten om vad det faktiskt innebär att jobba i en växande bransch och i en nedåtgående bransch. Och det är mycket roligare att jobba i en tillväxtbransch, även om du kanske får jobba mer, det är mycket, men det är positivt stress kring det. Och det var som sagt precis därför jag sökte mig till just energibranschen. Mm. Efter Telekom. För att det är en sån stark
1: tillväxt där. Mm. Och samma sak inom AI nu. Ja, men vi pratar ju om techbranschen. Vad tror du Maha att vi kan vänta oss för utveckling? Ja, alltså, jag tycker ja, om vi ska ta, prata om chat då. Det känns ju som att det är
2: någonting man måste adressera här. Det gjorde ju verkligen tror, att de flesta människor började förstå vad AI faktiskt är. Och det, det gjorde den så lättillgänglig för alla människor att kunna liksom, eh, se potentialen i det. Sen håller jag med om liksom, alla liksom, risker och regulation måste hänga med. Liksom, och vi måste, det, det är mycket liksom, utmaningar med det, absolut. Och jag hoppas att det adresseras på ett bra sätt. Liksom. Men ja, det är en otrolig potential i det. Eh, och jag skulle säga redan idag så kan liksom, kanske vi använder bara några enstaka procent av den potential som finns där. Tänk om man skulle få upp det där kanske till 10 procenten. Alltså vilken effektivitet man skulle kunna uppnå. Ba, inte bara inom jobbet. Vilket alltså, jag håller på att utveckla varje dag, men också privat. Sen ser jag framför mig, jag menar, det pratas ju väldigt mycket om eh, general AI. Jag ser verkligen fram emot en dag när jag kan ha en robot hemma som
1: gör allt. Men, <skratt> men jag att att laga mat Då behöver inte mamma laga mat så mycket längre.
2: <skratt> Nej, men jag tänker Vi precis. Vi byter
1: ut au <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> Nej, men på riktigt, det är ju inte jättelångt ifrån. Jag tror att innan slutet på det här årtiondet så kommer det absolut att vara liksom
1: gångbart. Det ser jag fram emot. Jag har mycket att vänta. Det har ju varit så fint och givande att sitta och prata med dig, Maha. Eh, och vi har redan börjat komma mot slutet, vilket innebär att vi har våra fyra klassiska frågor. Mm. Är du redo? Jag tror det. Ah, super. Eh, då är vi ju nyfikna på vilken är den första appen som du öppnar på morgonen? WhatsApp. Definitivt.
0: De inte det? det var, vår
2: förra gäst har också Whatsapp, tror jag. Är det så? Ja. Ja. Jag förstår Det är mycket sms i Sverige. Men jag ska säga utanför Sverige använder man knappt sms längre. Nej,
1: då är det Där, Whatsapp.
2: Whatsapp eller WeChat i Kina eller vad det nu är. Ja. Och hur mycket skärmtid har du? Ja, jag kollade faktiskt det för ett par dagar sedan. Då kom det upp tre timmar på telefonen. Det var inte så ja, det var imponerande. På, på telefonen, ska jag ja. säga. Men du är inte på, sen räknar jag inte in datorn.
1: Vilken app kan du absolut inte vara utan? Alltså, mobilbank-ID. Vill jag verkligen tacka Sverige för. Den <laughs> jag håller med. Alltså, om det finns någonting jag känner mig stolt över- för att vara så svensk, <laughs> så är det bland Mobilbank-ID och Swish. Och sen sista då. En app som du vill tipsa om. Det finns en app
2: som heter Layout som jag gillar. Det är så här, om jag ska posta någonting på LinkedIn eller något och gärna vill ha med flera bilder på en bild. Då använder jag den för att slå ihop flera bilder. Det är
0: jätteenkelt. Till alla LinkedIn lovers där ute som Exakt. Mm. Det är så många. Mm. Nu har vi kommit till vår absolut sista fråga. Det känns... Otroligt, tiden sprang. Jag. Ja, det har gått så snabbt. Men det är ju också en av våra favoritfrågor. Och det är, nämn en power kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hilla Och då vill jag nämna Cheryl
2: Sandberg. Hon var ju tidigare COO på Facebook. Som nu heter Meta. Är nu Hon är en otroligt inspirerande ledare. Och har ju skrivit den här boken Lean In. Som är en av mina absoluta favoritböcker. Jag kan verkligen rekommendera det handlar verkligen om att ta för sig och våga liksom sitta vid bordet, som hon kallar det. Och inte vara den som liksom är tyst där bak, om man är kvinna och kanske ensam kvinna i rummet. Ja, och tro på sig själv. Liksom. Och hon ger väldigt många bra konkreta tips i den boken, jag kan verkligen som sagt, rekommendera den. Men hon är verkligen en fantastisk kvinna. Jag har inte träffat henne personligen, men jag hade gärna gjort det om vi hade möjlighet. Coolt!
1: Vi är så tacksamma för att du ville komma hit, Maha. Vi tror att du kommer inspirera många där ute. Tack snälla för att jag fick vara här,
2: som sagt. Och för väldigt bra frågor. Jag hoppas verkligen att om det är någon som har några frågor kvar där ute så får de gärna höra av sig. Ja,
1: men vad kul. Tack. Tack. till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women in Tech-podden. Tips är att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt och bli medlem i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn för att få de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintech-bolaget Nordnet. Vi heter Heidi Ersult
0: Och Tina Berglund.
1: Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej hej.